0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio del podcast Charlando, episodio 20. Episodio 20. Espero que estéis eh, genial. 20 episodios, me parece algo espectacular. Eh, vengo a deciros una cosa, y es que seguramente este episodio sea el último episodio de la primera temporada, chicos, chicas. No os preocupéis, nos vais a quedar sin vuestro podcast favorito primera temporada, o sea, increíble. A ver, realmente va a continuar la misma dinámica, lo único que hacemos ya un añito del podcast enseguida, y no quiero adelantar nada, pero se vienen cositas, se vienen cositas. <risa> Las cositas, nuevos episodios, no va a pasar mucha más cosa que no. Hago ahí, hago ahí. Pero ya os lo contaré, ¿vale? Eh, de momento, hoy no es un episodio para estar felices, así que... Cambiamos el mood, hoy es un episodio para estar enfadadas ¿De qué vamos a hablar hoy? De la mierda del mundial de Qatar Vamos a ser claras, voy a intentar no pasarme insultando eh, medio episodio Porque igual me censuran el episodio o lo que sea, por hablar mal, yo qué sé Estas cosas de Spotify y tal, pues igual de repente el logaritmo dice Le borro el episodio, que no me gusta cómo habla bueno, voy a intentar no pasarme y sobre todo no insultar a personas en concreto, que va a ser complicado. Pero bueno, voy a... quiero criticar sin rebajarme a decir que esta persona es retrasada mental, aunque quizá algunas personas se lo merezcan. Es que estoy muy enfadado con este tema. Estoy enfadado, estoy triste y hoy va a ser un día para soltar mucha mierda, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a ello. Vale, vamos a empezar un poco poniendo... A todo el mundo en contexto, ¿vale? El Mundial de Fútbol de Qatar 2022. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha elegido este Mundial? ¿Qué razones hay para elegir este Mundial? O sea, esta sede... ...en contra de otro, otras sedes, otras propuestas, tal. Bueno, por lo que sea un poco así, a grandes rasgos... ...el Mundial se presentan X sedes a una especie de como concurso, ¿no? Entonces en ese concurso hay unas bases, pues como en todos... Eh, vale, hay que tener en cuenta que haya buenas instalaciones, buenos estadios, eh, yo qué sé, sabes, en plan, sea un sitio pues que no sea muy peligroso para jugadores y tal rollo. Si vas a montar una mundial, entiendo que no puedes montarlo en un sitio que eh, te pueden, tienes amenazas de, de bombas, yo qué sé, que estás en guerra, sabes, como cosas así, en plan, como muy básicas, ¿no? Genial, pues tendrán mil movidas eh, técnicas del fútbol, no sé qué, tal. Por lo que sea, por lo que sea, no me preguntéis a mí, preguntárselo a los señores de la FIFA, el hecho de que en el país que se vaya a organizar el Mundial se respeten los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGTBIQ+, bueno, así, eh, no está contemplado. O sea, al final el fútbol, bueno, pues el fútbol es fútbol, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da, sinceramente? Que tú, por ser homosexual, eh, seas ilegal en ese país, ¿no? Al final, son criterios que, sinceramente, no hacen falta, ¿no? Controlar. Bueno, esta parece ser la opinión de la FIFA. ¿Qué criterios sí se tiene muy en cuenta a la hora de elegir la sede del mundial? La pasta que te pongan. Básicamente, que te compren el, ir, el hacer el mundial en ese país, que es lo que ha hecho Qatar. Qatar ha llegado con un cheque en blanco y le ha dicho, ¿cuántos millones quieres? Perdona... 100 millones o 10.0 mil millones? En plan, es que no me ha quedado claro, ¿sabes? ¡Pum! tacatá. Ta! Ahí estamos. Entonces, es el contexto de este mundial. Básicamente un mundial comprado... ...por parte de Qatar... ...porque realmente no tiene infraestructuras... ...o sea, ahora sí que tiene infraestructuras... ...porque lleva desde que lo eligieron construyendo estadios... ...pero no había unos estadios hechos... Eh, ...no es un país, yo creo que, muy acogedor en general... Para la gente, o sea, te quiero decir, yo no puedo ir a Qatar si soy de la comunidad LGTBI, yo no puedo ir a Qatar sola si soy mujer. Te quiero decir, no es un país como muy acogedor, ¿no? Que digas así de primeras, venga, vamos a ir. Mi sitio favorito del mundo. Bueno, pues básicamente la razón la conoce todo el mundo de sobra y no hace falta ser tonto, o sea, no hace falta ser muy listo para saber lo que es, básicamente, que está compradísimo. Muy bien, ya Teniendo en cuenta el contexto, razones por las que el Mundial de Qatar es y será una maldita mierda y una maldita basura de Mundial. Vamos a empezar poco a poco. La primera, la más, no sé, conocida, básica, la que más le puede llamar eh, la atención a la gente, la vulneración de los derechos humanos. O sea, tú en Qatar, si eres mujer, permíteme que, que te diga que eres una puta mierda. Tendrás que estar siempre con tu... Con tu marido, con tu esposo, con tu hermano, con tu padre, con tu abuelo, con quien sea tu, vaya, tu tutor legal, porque en Qatar existe eso, en plan, las mujeres necesitan, necesitáis un tutor legal para, pues para poder hacer cosas, ¿no? En la vida, en plan, te quiero decir, quiero respirar, le voy a preguntar a mi marido a ver si me deja respirar, quiero salir a comprar el pan, igual no puedo, voy a ir con mi marido porque no sé, bueno, en fin. Cosas que, sinceramente, eh, bueno, ya denota que es un poco un sitio de, de bastante mierda. ¿No contentos con esto? Si eres homosexual, bisexual, bueno, de la comunidad LGTBI, eh, literalmente eres ilegal en Qatar. Su código penal tipifica las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta 7 años de prisión. Su artículo 296 especifica lo siguiente los delitos de conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera, para que cometa sodomía o disipación, e inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para que cometa acciones ilegales o inmorales. Vaya que básicamente, si eres homosexual, eh, pues eres ilegal, lo que yo os comentaba. Entonces, eh, claro... Más razones, más razones, ¿no? Como para decir vaya mierda de sitio. Sinceramente es que no, no sé ni qué decir. O sea, no se me ocurre como algo... O sea, no se me ocurre la necesidad de tener que explicar por qué esto obviamente está fatal. Entonces, pues básicamente yo os expongo lo que hay y, y es que creo que no hace falta que justifiquen nada. Pero bueno, que igual os pensáis que esto acaba aquí, pero es que para nada. O sea, otro tema importante del que hablar a la hora de decir que por qué es una mierda Qatar son los trabajos forzosos y muertes que han ocurrido a la hora de construir los estadios en Qatar porque como ya os digo, Qatar no es un país que tuviese una infraestructura en cuanto a estadios y sitios de entrenamientos y tal para albergar un mundial o sea, Qatar que tiene 3 millones, 4 millones de, pers de personas o sea, evidentemente no tiene esa capacidad lo que pasa es que han construido un montón de estadios, han hecho tal. Y dentro de estas construcciones se han realizado con trabajos forzosos y ha habido muchas muertes a la hora de construir estos estadios. Eh, para construir estos estadios, el modo de funcionamiento ha sido básicamente como una mafia, ¿no? Eh, había empresas contratadoras que contrataban a gente en Nepal, Bangladesh, la India, tal... Pakistán, que son países que la gente igual está más necesitada, entonces les cobraban unas tasas que iban desde 500 hasta 4.300 dólares para conseguirles un trabajo en Qatar. ¿Qué pasa? Les prometían unas condiciones que luego al llegar a Qatar esas condiciones no se cumplían. Por lo tanto, eh, llegaban que estaban en Qatar eh, cobrando un sueldo de mierda, haciendo un trabajo de mierda, super explotados y encima con una deuda muy grande hacia las... Eh, contratadoras que les habían conseguido el trabajo, entonces tienes dos opciones, o tragarte la mierda y seguir trabajando o tragarte la mierda y seguir trabajando no tienes mucha más opción hay declaraciones de personas que han ido a trabajar allí eh, diciendo que lo primero que han hecho era quitarles el pasaporte ¿vale? entonces ¿qué pasa con esto? que si no tienes el pasaporte no puedes ni buscar otro trabajo en Qatar ni salir de Qatar entonces si te quitan el pasaporte básicamente estás jodido, o sea o te quedas trabajando ahí, eh, cobrando la mierda que te dan y aguantando hasta que acabe la obra, o literalmente estás jodidísimo. Si no tienes el pasaporte y te vas de la zona de las obras y tal, te pueden detener, porque sin ese pasaporte o sin ese permiso de estar allí, eres ilegal. Entonces, no sé qué opinaréis vosotras, pero a mí eso me parece como bastante un signo claro de explotación. Además de esto, no vamos a entrar en las terribles condiciones de vida que tenían, que evidentemente, pues lo más precario que te puedas imaginar. O sea, he leído testimonios de gente durmiendo ocho personas en una misma habitación, cuando realmente esa habitación como máximo por ley puede ser para cuatro, tal, no sé qué. O sea, unas condiciones de vida muy, muy malas y muy precarias. Y lo peor de todo esto es que según eh, cifras dadas por los países eh, de las personas que iban a Qatar a trabajar, India, Nepal, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka, eh, han muerto más de 6.500 personas en Qatar por razones de eh, construir los estadios. ¿Qué es lo que pasa? Que ni siquiera Qatar eh, oculta esta información, no lo ha negado. Lo que pasa es que atribuye las causas de muerte a causas de muerte naturales por paradas eh, cardiorrespiratorias y movidas eh, del estilo. O sea, no lo atribuyen directamente a lo que es la construcción del Mundial, sino a que, no, es que la gente que ha venido, pues, estaba malita, ¿sabes? Básicamente. Entonces, te quiero decir, la FIFA y Qatar dicen que solamente tres personas han muerto directamente por la construcción del de Mundial. ¿Quién se lo cree? Pues se lo creerán ellos en su casa. No sé qué decirte. Eh, que 6.500 personas hayan muerto porque les has dado un ataque al corazón. Cariño. Eso, igual, no es una casualidad, ¿no? O sea, tú te pones a pensar y dices, ¿es normal esto? Seguramente no. Y luego lo piensas un poquito más y dices, ¿es normal que pase esto? Ya no digo un ataque al corazón porque no lo tengo. O sea, yo no tengo ni idea de causas y consecuencias, ¿no? Pero, ¿es normal que estas personas mueran de esto? Tanta gente. No. Pero es normal que tanta gente muera de esto porque has tenido porque les has tenido trabajando en verano a 50 grados construyendo un puto estadio en eh, malísimas condiciones de vida con un estrés increíble porque tienen una deuda espectacular y les pagas una puta mierda les tienes esclavizados porque no les dejas volver a casa, no les dejas cambiar de trabajo Igual eso sí que influye no un poco en que la gente se te muera Entonces, claro, eh, no me vengas a mí a contar que esta gente... Realmente no se ha muerto por construir el estadio y porque das unas condiciones de putísima mierda y porque eres un explotador y te la pela absolutamente eh, los derechos humanos, ¿vale? O sea, no me vengas a contar el cuento, sinceramente. Porque es que si hay algo que me joda más que, que esto se haga aquí, es que encima te cuenten, te cuenten la historia, ¿sabes? Te intenten vender la historia de que no, o sea, no seas tan tonto. Con todo esto, que cada uno saque sus propias conclusiones. O sea, yo tengo bastante claro que este Mundial es un Mundial que se ha comprado por parte de Qatar... ...con el único objetivo de blanquear la imagen del país. Igual que con el Mundial, con otras muchas cosas, ¿eh? En la Fórmula 1 pasa igual, en las motos pasa igual... Con todos estos deportes, básicamente es dinero a cambio de blanquear mi país. Porque ahora, de repente, Qatar va a ser el mejor sitio del mundo... Y va a ser la hostia Qatar, y se va a hablar un montón de Qatar, y se va a hablar de una manera muy positiva de Qatar, cuando realmente no debería. Ahora ya que tenemos un poco el contexto, las razones eh, que os doy un poquito, bueno, que os doy que hay para decir vaya puta mierda, vamos a entrar a criticar a la FIFA, las marcas, las federaciones, y gente diversa que... Muy lista no es, ¿vale? Punto número uno. La FIFA. Eh, pues es, que, es que es un poco repetirse igual, pero ¿en qué momento se te ocurre que es buena idea montar un mundial en un país así, ¿vale? Porque es que yo todos los días, todos los días, todos los partidos de fútbol, estoy viendo ahora mismo eh, Ucrania, no sé qué, tal, ¿vale? Eh, también hay un montón de anuncios por parte de la FIFA, la UEFA las ligas, eh, las Champions, todas estas organizaciones mundiales del fútbol, eh, siempre veo anuncios de eh, respeto para todo el mundo, con ese mensaje de eh, todo el mundo somos iguales, respeto, tal y cual, no sé qué. Y te la pela una barbaridad todo eso y montas un mundial en Qatar. Genial, o sea, ¿se puede ser más hipócrita y más tonto? Pregunto, ¿eh? O sea, pregunto porque es que si conocéis a alguien que sea más tonto, decirle que haga una entrevista para la FIFA, porque igual le contratan. Luego las federaciones, que siguen siendo igual de vendidas que la FIFA. Porque claro, a ti te llega X dinero a la Federación Española de Fútbol por jugar en Qatar y nadie va a decir absolutamente nada. ¿Tú te crees que alguien va a decir algo? No, porque son todos igual de vendidos. Me molesta, sinceramente, me molesta. O sea, es algo que me molesta. Encima ahora vienen con la tontería, no tontería, no me parece una tontería, me parece bien que se haga, de que ahora las eh, selecciones van a llevar en el mundial el brazalete de capitán va a ser con la bandera de la comunidad LGTBI, la bandera del orgullo. Me parece bien, claro que me parece bien, es una medida que puede ayudar a, a visibilizar, pero no lo hagas si te estás yendo a montar un mundial en Qatar. O sea, es que no tiene sentido. Si haces un mundial en Europa, en un país que respete los derechos humanos, qué tal que sea... Un país respetable, ¿vale? Pues me parece genial que tomes esa iniciativa, que, que lleves la bandera del orgullo y que reivindiques mil injusticias, mil injusticias que hay en el mundo. O sea, es que me parece una idea increíble, pero no puede ser tan hipócrita y tan tonto para hacerlo así. O sea, me parece fatal. Es un queda bien cuando realmente, o sea, las federaciones son parte de que ese mundial sea ahí. O sea, no lo elige la FIFA y te pone una pistola en la cabeza para decirte vas al Mundial y te callas, ¿sabes? O sea, luego están las marcas, que es que ya también, eh, aparte de ser súper hipócritas porque son marcas que están yendo a participar al Mundial, eh, realizan acciones que básicamente van a ganar dinero por intentar quedar bien o por quedar bien delante de la gente, cuando realmente se la suda tres cojones y medio eh, esta causa. Voy a poner un ejemplo de hasta dónde se puede llegar. La selección de Dinamarca va a llevar unas camisetas que van a ser invisibles entre comillas. O sea, estoy viendo ahora mismo la foto y la camiseta es negra, entonces el escudo de la federación está en negro también la marca de ropa que hace las camisetas está en negro también, entonces es muy difícil de diferenciar. O sea, realmente desde la tele va a aparecer y desde el estadio va a aparecer que están jugando con una camiseta negra básica. Lo mismo pues con una roja que tengan o lo que sea. Y lanzaron un comunicado diciendo que esto lo hacían eh, para hacer una propuesta hacia Qatar y su historial en los derechos humanos. Encima que esto me acabo de enterar, tienen los santos cojones de elegir el negro como camiseta eh, de la tercera equipación, la camiseta alternativa, por el hecho de ser un color de luto. Y dicen que es perfecto para la tercera camiseta de Dinamarca para la Copa del Mundo de este año. O sea, ¿podéis tener tan poca vergüenza de hacer esto? O sea, ¿se puede tener más poca vergüenza de decir, no, yo que no se me vea la marca, ni se vea el escudo, no queremos eh, representar el Mundial, encima el negro porque es un color de luto... Perdona, no vayas al Mundial. Si de verdad tan implicado estás en la causa de querer que se respeten los derechos humanos en Qatar y en cualquier sitio del mundo, no vayas al Mundial. Coge, saca un comunicado, la selección de Dinamarca no va a ir al Mundial porque nos parece mal esto, 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 esto y esto. No hagas la chuminada de poner una camiseta ¿Eh? que parece que estás haciendo algo, o sea, perdona lo que pasa es que eres igual de hipócrita que el resto de personas o sea, es que no quiero decir otra palabra que no sea hipócrita porque no me quiero poner a insultar a todo el mundo ya lo he dicho, pero vaya que es que esta gente se lo merece o sea, no puedes es que lo del luto esto me ha sentado fatal, ¿eh? perdona, que os diga sinceramente es en plan, eh, voy de negro voy de luto por X cosa, ¿sabes? en plan, es como si un asesino se pone triste y va al funeral de una persona que ha matado él o ella. O sea, ¿entendéis, no? El concepto de, de ser tonto. No me quiero enrollar muchísimo en decir todo el rato lo mismo, aunque es complicado porque me encantaría seguir rajando de esta gente, pero vamos a pasar a lo siguiente que es, vamos a leer unas declaraciones de diferentes personas eh, del entorno del fútbol en cuanto a este, ...el Mundial de Qatar. Vamos a empezar un poco por lo malo, os aseguro de que hay eh, declaraciones positivas y buenas. No iba a ser todo malo en este episodio, ¿vale? Vamos a empezar por Infantino, que es el presidente de la FIFA, que es que... Eh, ...en fin. ¿Sabes la típica de... Eh, ...yo no soy homofóbico, tengo amigos gays? Yo no soy racista, que conozco... Tengo amigos negros, ¿eh? Yo no soy machista, que, que mi madre es mujer... Bueno, coge ayer, creo que fue, con sus santos cojones, se sienta en la rueda de prensa y empieza diciendo Hoy me siento catarí hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante. Todo esto, eh, dado a que últimamente ha habido bastante revuelo sobre el mundial de Qatar en las redes y, y tal. Y yo te pregunto, Infantino, ¿tú no te sientes un poco... En plan, ¿tienes una neurona y está jugando al escondite, Porque es que da esa sensación. Continuamos con sus declaraciones. Las críticas por el mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años, deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000, antes de dar lecciones de moral a otros. O sea, que básicamente me está diciendo que yo, por ser europeo y por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años, que no le quito razón en que nos hayamos comportado como absolutos gilipollas porque te quiero decir, la historia ahí está yo no estoy justificando lo que ha pasado en los últimos 3000 años para nada o sea, de hecho, lo condeno igual pero te quiero decir, no me vengas tú a decir que no te puedo dar lecciones de moral porque creo que me parece bastante más positivo el hecho de que eh, haya personas que se den cuenta de que lo que se está haciendo está mal y lo critiquen ¿sabes? porque tú lo único que estás haciendo es también ser europeo, también Haber tenido un pasado de 3.000 años que hemos hecho bastantes barbaridades, muchísimas barbaridades. Pero es que tú lo sigues haciendo. O sea, yo al menos te estoy criticando porque estás haciendo algo mal. Pero tú lo sigues haciendo. O sea, no seas tan tonto. No seas tan tonto de decir eso. Sinceramente. Y luego, después de él, salió el jefe de comunicación de la FIFA, eh, Brian Swanson. No sé si lo he dicho bien. Diciendo... Quería decir algo aprovechando esta plataforma. Hoy estoy aquí sentado en Qatar en una posición privilegiada delante del mundo entero como persona gay. O sea, diciendo que él era gay, cosa que me parece genial, pero una cosa. Todo el mundo tiene claro que por el hecho de que tú seas homosexual no dejas de poder ser homofóbico o por el hecho de ser mujer no dejas de poder ser machista, ¿sabes? O sea, te quiero decir... Es que es la misma justificación de, no, yo tengo amigos, ¿veis? No, no soy homófobo, ¿sabes? Perdona, si estás en Qatar, sentado en una rueda de prensa defendiendo el mundial de Qatar, igual tus valores eh, no casan mucho con lo que deberían por, por quién eres y por tu orientación sexual y tal, ¿sabes? O sea, que te quiero decir, igual eso es algo que tienes que trabajar tú personalmente, pero no nos vendas la moto. Y bueno, para acabar con estas declaraciones, el presidente de la FIFA comenta que todo el mundo va a ser bienvenido en Qatar y que si alguien dice lo contrario, no será la opinión ni del país ni de la FIFA. Bueno, pues permitidme que os diga que hace poco, Al-Madrid, no sé si lo he dicho bien, es el nombre de una mujer qatarí de 23 años, solicitó asilo en el Reino Unido, ¿no?, alegando que tenía abusos en el ámbito familiar. Decidió regresar a Qatar tras pedir garantías a las autoridades y comenzó a documentar su retorno en las redes sociales. Bueno, pues de repente no se sabe nada de ella desde el 13 de octubre. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, ella denunció a la policía eh, las agresiones familiares que había vivido y empezó a documentarlo todo en las redes sociales. Quizá en Qatar la libertad de expresión tampoco sea algo que se iba muy bien quizás, no lo sé. O sea, yo no quiero decir nada, pero claro, si una persona de repente está como súper activa en redes sociales contando las movidas que está teniendo y desaparece de un día para otro, perdona que te diga, pero algo raro hay, ¿no? Esto que os cuento ocurrió en 2021 y, eh, pues eso, esta chica, esta activista desapareció. Total, que de repente, en creo que en enero de 2022, el 13 de enero o el 9 de enero de 2022, eh, salió en Twitter grabando un vídeo en plan, hola, estoy bien eh, muchas gracias a la gente que se ha preocupado por mí esta es mi nueva cuenta que había perdido los datos del anterior, para la gente que no crea que este vídeo es verdadero, hoy es eh, 9 de enero no sé qué estoy sana y salva, tal y cual es raro, cuanto menos es raro, yo ahí lo dejo que estés como tan activa en redes, tan tal, tan a tope con una causa, desaparezcas desde octubre hasta enero, y tu primer vídeo diciendo, hola, buenas, estoy bien, esta es mi nueva cuenta, perdí la contraseña de la anterior, eh, y ya está, ¿sabes? Es curioso, es raro. Entonces, de ahí... Podemos sacar, que igual no todo el mundo va a ser súper bienvenido <coughs> en Qatar. También leí declaraciones que decían eh, las personas eh, homosexuales de la comunidad LGTBI pueden venir a Qatar, obviamente, van a ser bien recibidas, pero mejor si por si acaso no eh, mostráis que pertenecéis a la comunidad LGTBI. Por vuestra seguridad, más que nada, eh. No por otra cosa, por vuestra seguridad. Pues eso, básicamente volvemos a lo mismo de siempre. Que a la gente le gusta vivir en el siglo XVI a.C. Y vamos a acabar eh, la parte más negativa del podcast. Con unas declaraciones de Hugo Lloris, portero y no sé si capitán de la selección francesa. Que comentaba que él no iba a llevar el brazalete. Eh, con la bandera del orgullo, porque había que respetar las tradiciones y, eh, y creencias, bueno, del país en el que están, ¿no? Permitidme que os diga que, bueno, ya os he comentado que es francés, entonces su opinión nos tiene que dar bastante igual, pero eres muy tonto, eres muy tonto, sinceramente, si ¿Sí, te parece que... Eh, una tradición que se puede respetar y que hay que respetar es el hecho de no respetar los derechos humanos. O sea, muy tonto. Muy tonto. Muy tonto y muy francés. O sea, ya está. No tengo más que decir sobre esta persona. Y ahora vamos a pasar ya a lo positivo. Como por ejemplo Tony Cross, jugador de Real Madrid, uno de los mejores centrocampistas del mundo, que comentaba eh, después de un partido de Champions que está totalmente en contra de que el Mundial se juega en Qatar. Designar ese país fue un error de las federaciones. Migrantes están sometidos, trabajan sin descanso, con 50 grados de calor, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y temperaturas de locura. Cosas son las condiciones laborales, pero también hay un punto u otro. Diré, todavía hay, por ejemplo, que la homosexualidad en Qatar es un delito penal y también está enjuiciada. Realmente son unas declaraciones más que acertadas y creo que, es muy positivo que gente tan importante la haga No ha habido muchos jugadores que se hayan quejado y también creo que Tony Cross es una persona que tiene muy fácil el hecho de criticar el Mundial de Qatar porque y ha decidido no ir, lo decidió hace tiempo. Y, pero es fácil criticarlo como jugador porque Tony Cross ya ha ganado todo lo que tenía que ganar en el mundo del fútbol y no va a tener ningún prejuicio. ¿no? Pero bueno, creo que es positivo que se hagan estas declaraciones y me parece que bueno, a mí personalmente Donny cross me gustaba como jugador y ahora me gusta como persona y ya para acabar con las declaraciones os voy a poner un vídeo que en este caso va a ser audio de Bellerín, lateral del Barça que es español y, y bueno, le dieron un premio hace poco y hizo unas declaraciones sobre el Mundial ¿vale? que creo que es... habla muy bien y, y creo que os va a gustar y a partir de aquí ya Cerramos todo lo que es Mundial 2022 y terminaremos el episodio.
1: Hola, buenas noches. Eh, primero de todo, quería agradecer al equipo de GQ este premio. Eh, para mí es un muy bonito reconocimiento. Y, bueno, quería deciros que hoy me encuentro aquí con sentimientos un poco encontrados. Porque, bueno, como futbolista, que hay algún otro por aquí, les saludo. Eh, el estar aquí hoy significa no estar en, en Qatar, eh, no estar en, en la selección y no poder formar parte de ello, es algo que me entristece. pero a la vez hay una parte de mí que, que se alegra, porque yo no sé si lograría disfrutar ¿no? de la carga de 6.500 personas que han fallecido en el proceso de… Es simplemente un mundial de fútbol, no? personas eh, de países como Pakistán, Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años, que lo único que buscaban era una vida digna y respetable para ellos y para sus familias. Y al final, como el fútbol, como siempre, vuelve a ser un poquito el reflejo de, de nuestra sociedad, ¿no? de, de la avaricia, de, del egoísmo, de que... No hay, no hay límite y seguimos agrandando todas esas cosas que, que nos separan. Y al final eso solo lleva al desencuentro y, y a la desigualdad. Y para mí, eh, yo creo que la única forma de, de tirar esta barrera, de, de seguir adelante, es en, en buscar entre nosotros la humanidad, buscar la empatía, eh, buscar el amor, el, el creer en nuestras comunidades y todas las redes... Que, que confluyen dentro, dentro de ella y que en una sociedad eh, tan polarizada como la nuestra, dejemos de vernos tantos eh, por nuestras condiciones y por nuestras ideas y nos empecemos a ver un poquito por lo que somos todos, que somos personas. Muchas gracias a todos.
0: Con esto terminamos. Eh, espero que os haya gustado. Eh, seguro que hay y habrá, porque ahora va a ser el mundial, eh, mil... Mil declaraciones y mil temas más que comentar sobre esto. Así que si os gusta, igual podemos hacer como una parte 2, no sé, viendo como declaraciones de la gente, criticando un poco y aplaudiendo a la gente que, que haga las cosas bien. Eh, si os gusta, pues, pues seguramente lo haremos. Y si a mí me apetece, pues seguramente también, porque es mi podcast y puedo hacer lo que me apetezca, básicamente. Pero eso, que es que seguro que... Me he dejado como mil cosas. Entonces, bueno, es que es un tema muy amplio. Vamos ya con el final del episodio. Voy a recomendar las canciones. He elegido unas canciones, un poquito, que tienen que ver con este tema. No, obviamente, con el hecho, con el tema de ser un homófobo y de mierda y tal, sino con justamente todo lo contrario, ¿vale? He elegido la canción bisexual, de Cariño, que bueno... Creo que no necesita mucha explicación. Hetero Pero, de Kingdom, que creo que también es evidente por qué la he elegido. Y bueno, esta canción la descubrí hace poco, la de bisexual, de Cariño. Ya, ya la conocía, Cariño ya sabéis quién es, es un grupo increíble, tal. bueno Y esta canción de Hetero Pero la descubrí, super random, no me acuerdo, si en un radar de novedades de Spotify o directamente eligiendo una canción en Instagram. Y la verdad que me pareció súper chula. Entonces, pues, qué mejor día que hoy para recomendarla. Y por último, voy a recomendar Cambia, de Tangana Que es una canción que habla un poco de, del papel del, del hombre más sensible, ¿no? De lo que viene siendo el no ser un, un hombre como la sociedad se supone. Entonces, él habla de que es sensible... Y de que ser lo que se supone que tiene que ser un hombre eh, para la sociedad le ha supuesto años de frustración. Y que cuando empezó a serlo, con veintitantos años, la gente le empezó a decir que cambiase. Entonces, bueno, me parece una canción súper chula, la verdad. A mí me gusta mucho, 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 mucho. Y, y nada, y la recomiendo aquí también. Y, y ya está. Básicamente. Entonces, pues nada. Ya de aquí nos despedimos hasta el próximo episodio, que seguramente ya sea el episodio 1 de la temporada 2. ¿Qué no va a cambiar en la temporada 2? Por ejemplo, el Twitter, Twitter, charlando, va a continuar siendo el mismo. La playlist del podcast charlando va a continuar siendo la misma. Cositas que deberíais seguir, porque todas estas canciones sabéis dónde van, ¿no? A la playlist ¿Dónde aviso de los episodios de no sé qué, tal y cual? En Twitter. Bueno, esas cositas van a seguir ahí. Así que nada, de verdad que espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado bien criticando a esta gente, pero también me da mucha rabia tener que hacer un, un episodio así, ¿sabes? Pero bueno, creo que ha quedado interesante, creo que ha quedado un poco claro mi posición, evidentemente. Así que nada. Nos vemos en la siguiente. Agur...